0: Блин, тут история. как бы. Вот это вот с историями у меня не очень заходит. Мне кажется, что статьи ты пишешь для того, чтобы чем-то поделиться. И даже историю ты пишешь, выбираешь формат статьи только для того, чтобы люди либо не делали чем твоих ошибок, либо чтобы ты а, донес до них какую-то новую информацию, взгляд с другой стороны, еще что-то. Ну, история – это просто формат.
1: Короче, никакой пользы. Это вот надо первое, что для себя усвоить. Все пользу для себя будут искать сами. Ты не должен думать о них, об их пользе. Ты просто рассказываешь, как было прекратите нахер делать что-то полезное. Прекратите советовать, учить людей, делать выводы. Идите нахер. Люди все сами, что им надо, вынесут. Расскажи, как у тебя что-то было. Все. Просто перескажи это нормально человеческим языком. Не думай о том, а вдруг им не понравится, вдруг им что-то там будет, они из этого, а вдруг они не согласны. Поэтому я должен написать километр дисклеймеров о том, что на самом деле это не истина в последней инстанции, на самом деле это мое субъективное мнение. Пожалуйста, не забывайте об этом и не ругайте
2: меня за это в комментариях.
1: Я так боюсь говорить свое мнение. У тебя есть мнение, у тебя есть история, у тебя есть случай, расскажи все.
2: Если прям совсем коротко берешь свои яйца, заводишь, приезжаешь на них на хабар и говоришь.
0: Это один из самых полезных подкастов, в которых я участвовал. А, я хоть чему-то новому научился. Блин,
2: он извлек пользуется. Из Этот добрый менеджер нас провёл.
0: Знаешь, тут я читал хороший такой твит на эту тему, как вы боретесь с выгоранием на работе, Самый часто ожидаемый ответы, ожидаю, что будет ответ, сменил род деятельности, сменил работу, сменил то, Нихуя, самый частый ответ развелся. Развод это большая, конечно, с одной стороны проблема, с другой стороны, блин, реально сейчас работаю хорошо. Uh, но ну, чувствуется себя хуёвым, самым хуевым отцом в мире. Просто.
1: То есть, подожди, ты развелся, жена с ребенком остались в Москве. Ты смотал в Краснодар?
0: Uh, да, но у меня здесь работа была. Была. Сейчас у меня работа в Москве, но я смотал в Краснодар на самый... На карантин? Uh, на карантин, да.
1: Блин, я даже не знаю. Хочешь тебе сказать, красавчик, чувак, но жены смотрят наш подкаст, и они нас убьют за эту реакцию. Мультипально. Солидарность. Солидарность. Как так
0: получилось? А, так вот откуда эти тысячи, тысячи просмотров?
1: <свят> как так получилось? Что случилось?
0: Ч ⁇ раз Слушай, это была жесть. Блин, когда... Это правда, связано с работой и ребенком и всем остальным. Ребенка я очень люблю, чтобы сразу всякие дисклеймеры и так далее. Ребенок самый чудесный, самый замечательный, стараюсь. Даже если, когда я в Краснодаре год работал, я там каждый месяц, лучше там два раза в месяц прижал и так далее, и так далее. Вот. Но получилось все, потому что я работал по 14-15 часов в сутки. Потом приходил на выходные, и от меня, как от отца, моя бывшая жена тогда ждала что я буду сидеть full тайм реально с ребенком, прям играть, играть, играть. Нахрена зачем мне full time не знаю, ребенок сам вполне себе нормально играл, и как бы час там, ним вполне можно поиграть по фану, зашибись. Потом э, он что-то отошел, сам чем-то занимался потом еще пришел, там, снова позанимал, с ним час поиграл. Это было бы, ну, такой подход, мне кажется, очень хороший. А когда сидишь с ним, обязательно думаешь, блядь, чем бы же ребенка занять. Это вот, ну, странная тема. А, в итоге выиграли оба, я думаю, и я, и бывшая жена моя. Вот так разошлись. Стопудово.
1: Мы как раз это обсуждали, что если ты, у тебя появились дети, и ты ходишь работать в офис, ты просто оставляешь ребенка на одного человека, и все, ему, ко мне, ему конец. И
2: это жесть.
0: Да. А у нее там отпуска нет, да, ничего нет?
2: При этом, при этом если ты, как вот я, работаешь дома, то проблема-то а-га. еще хуже. Вот ты говоришь, что ты чувствуешь себя хуевым отцом, ну, потому что мало видишь с ребенком. Я много вижу с детьми, и поэтому чувствую себя хуевым отцом. Я же капец устаю. То а тогда я...
0: я тоже чувствую хуевым отцом. Я
2: сижу за компом, у меня, блин, работа, куча вообще вещей, которые, ну, нельзя не делать. Здесь ребенок, здесь ребенок, здесь жена, которая просит помочь, а ты всегда ты для всех плохой получаешь. Ты работаешь плохо, и с детьми сидишь плохо ты для них просто разры... раздраженный мудак, который ненавидит, что его кто-то трогает, и ты такой всегда да, вообще. Да, да, да. А когда работа сделана, ты настолько задолбался, что короче твои дети очень выиграют от того, что тебя просто не будет здесь. Все так, да. Но я считаю, выход здесь нет тоже.
1: Я стал ужасно работать, я тоже с дома, я тоже с ребенком. Все, работа кончилась. Я как-то год еще тянул более-менее, но вот так и все.
0: Коворкинга. Я не знаю, знаешь ты, или нет, ты, наверное, ты знаешь в каком-то смысле. И Айрат работал, хороший выход, он работал в Москве, из дома, можно сказать, но уезжал в коворкинг. Да я, когда у меня был бизнес свой, ну, как бизнес, маленький, заказушка, мы уходили в каворкинг реально, и это помогало. Ну, ты по но ты же понимаешь... все работал Но помогало это
2: тебе. Да, это же ты... Проблемы просто переваливаешь. Она же
0: помогала. Я, ну смотри, у тебя проблема хреновый работающий отец и хреновый, и просто хреновый отец, либо хреновый хр- отлично работающий отец и хреновый отец как а, по отношению к детям. То есть как бы хотя бы одна проблема решается, ты хотя бы слона. Например. Ну, это
2: если их поштучно считать, а они же не бинарные. Проблема-то, то есть хреновый отец понятие очень растяжимое. И... Как сказать, вообще я понял, что когда у тебя есть дети, ты всегда выбираешь из кучи дерьма, то есть ты возьмешь либо эту кучу дерьма, либо вот эту, и от тебя требуется понять, какая куча хуже, потому что просто говорить, что все равно все дерьмо, нельзя, это разное дерьмо, и мы все плохие родители, и это есть разница, что ты просто бьешь ребенка, а что ты с ним мало видишься, да?
1: Но вот эта фигня, что а, каждый это... раз, когда ты
2: пытаешься решить свою проблему, ты понимаешь, что это ты просто
1: спихнул другого человека. Когда становится легче тебе, становится труднее жене. Это
0: жесть. Да, но мы пытаемся облегчить ее жизнь, наверное, тем, что все-таки она уходит с работы, и ты пытаешься ей там какие-то больше денег приносить. Но я согласен, что а, как бы ухаживать за ребенком – это работа, которая вообще без отпуска, и выходных, и все остальное. Особенно как маленький ребенок. Тут ты, кстати, затянул очень интересную вещь: тебе приходится выбирать, как ты говоришь, между тем, где быть хуевым. Uh-huh. Вспомнилась такая тема, про мне ее рассказали недавно, я, ну, как бы напомню, освежили в памяти про военных врачей. Так. Когда ты выбираешь кого Ну, кстати, мы сейчас это тоже слышим по когда ты выбираешь, кого ты спасаешь, кого нет. Потому что у тебя поток просто вот адский.
2: А, ну да, идеально. и тебе просто как, путь... как можно больше выживших, да. Есть... Да,
0: и ты просто максимизируешь свою функцию. Тут ты получается у тебя также максимизируешь свою функцию. У тебя есть задача отцовские, задача там, по добыче денег, задача там, по тому, чтобы тебя там, не знаю, обидчику своего сына, дочери там, фингал поставить, еще что-то, только, к примеру. Uh-huh. Детей бить нельзя на всякий случай. Поэтому, ну, короче, ты как-то выбираешь из этих задач, понимаешь, сразу, какие задачи умрут, так и не сделано никогда, какие-то. Какие-то не умрут. Причем некоторые вот этот поток задач это вот такая стрим, обработка. Да? У тебя стриминг задач из, по работе, стрим-задач отцовский, и ты берешь там, понимаешь, что эту задачу можно по этому ауту нахрен упасть, ну, неважно. А какая-то задача у тебя прям супер важна, и проебать ее нельзя никак. И это очень хорошо привлекается с менеджментом. Профдеформация,
1: Рома. Страшная профдеформация. Вот это, что ты начинаешь какую-то личную жизнь, человеческие отношения выстраивать на табличке задач. Расставлять там какие-то, двигать туда-сюда. Таска посидеть с женой. Резолфт. Блин.
2: Мне кажется, это так не работает идеологически. Что ты пытаешься рационально объяснить себе, что ты имеешь право побыть мудаком. В том числе, да. А как бы, мне кажется, это тот вопрос, где мы все знаем правильный ответ. Если да. у тебя работа, карьерные амбиции, а ты имел неосторожность завести ребенка, то работа идет нахер. Ты не имеешь права выбирать, ты не имеешь права говорить «моя работа важнее», потому что, чувак, ты завел ребенка. Нет, Если ты хотел строить карьеру, хотел не подводить других людей, хотел что-то значимое в жизни сделать... Никаких тебе детей, а ты выбрал детей, решил за них. А сейчас ты говоришь, чуваки, у меня вообще карьера, не от брата. Мне
1: кажется, это самое главное мужское вот это оправдание оправдание, которое на самом деле не работает. Я приношу вам деньги.
0: А, да, главное оправдание, я согласен. А, я не с тобой не согласен на самом деле, фил на тему того, что ты выбрал детей все, значит, работа идет нахуй. А, важный момент о том, что ты говорил до того, как как детей делать. Если вы договаривались, что... То есть ты говорил, к примеру... Я не знаю, как... как, Не так. Я не не апеллирую ни к своему опыту, ни к мунимому учебному опыту. Я просто говорю о том, что если вы договорились о том, что ребенок... Это сейчас для тебя сложно, для тебя сейчас работа на первом месте. Но ты не против делать ребенка, если твоя жена готова взяться за него. Это ваш обоюдный выбор. Вы заранее на берегу договорились. И, э, да вы не знаете, например, что
1: там будет, на самом деле. Вы можете хоть 30 тысяч раз договориться, там начинается жопа, да да да, да готово... Вообще
0: договориться с женщинами – это большая, так сказать, себе большая проблема. Скажем так, они договоренности с женщинами не работают. Именно в отношениях, я имею в виду. С беременными работают. особенно, да? Но тогда тебе легче быть, оправдать себя, что ты не мудак. Вот так.
2: Ну, слушай, если мы говорим о том, чтобы оправдать себя, что ты не мудак – но мы разрабы, мы оправдаем, что мы не мудаки. Ну, то есть, это скилл, который идет вместе с индустрией. Типа, Фил, почему ты месяц сделаешь кнопку? Чувак, сейчас я тебе все объясню. <свят> <свят> ну, то есть, <свят> это наш скилл. <свят> ну, вот смотри, в чем проблема-то? Ты говоришь, вот ты договорился с женой на берегу. Обоюдное, продуманное решение завести детей. Вы договорились, что она несет за это ответственность. Но это ж вы с ней договорились. С ребенком ты не договаривался, а ребенку насрать на то, о чем ты там с женой договорился, он хочет двух родителей. Давай так.
0: Это, естественно, не должно выглядеть так, что ты, как бы, говоришь, типа, холодный отец такой, который приходит с утра, а, в смысле, с утра встает кто-то уходит на работу, вечером приходит завтра, ужинает, и с ребенком вообще не играет. Естественно, такого никто и не а, ожидает. Ну, мне так кажется, адекватные люди не ожидают этого. Но я к тому, что а, ты, говорит, приоритет расставляешь заранее, и все о них знают, вот я о чем.
2: Так это все Понятно, что ребенок такой. сильно меняется. И, грубо говоря, когда я вспоминаю все свои мысли об отношениях с детьми, об отцовстве до того, как они появились, и смотрю на то, что есть сейчас, я хочу вернуться в прошлое, взять себя за шиворотом. Бах! Че, придурок? Пришел, что это хренена клевая идея, у тебя будет такая удобная и простая жизнь, а, ребенок, да? Просто столько говна сожрать за... За это время я не представляю себе, как... Ну, типа, если бы мы все знали, во что это выливается, мы бы никогда не заводили детей
1: Чья инициатива в итоге когда?
2: была? С детьми, с жены, тогдашней.
1: Нет, да. я имею в виду разводиться.
0: Слушай, сложно сказать. А, на самом деле, скажем так, взорв... ну, взорвался один, кто-то там сначала был против, я ну, поддержал это в итоге другой, как бы а первый уже был против разрыва. Ну, короче, такая херня. сложно. Я не хочу в это отдаваться это лишние травмы. Скажем так, я сейчас с женой дружу, с бывшей, стараюсь... Ну, вообще, мы ребенка общего растим, и это хороший подход, когда ты общаешься с человеком. У нас... Как бы моя мать... Блин, я сам из семьи как бы из разведенных, и моя мать с отцом вообще никак не общалась. Да и, честно говоря, я и рос и без отца, и без матери одновременно, с бабушкой. знаешь. А, поэтому... Я бы не хотел так. Я бы хотел, чтобы, если вдруг какая-то жопа, да, чтобы сын как бы знал меня как нормального такого отца, а не как, как бы я сначала, знаешь, там, читал всю жизнь свою, ближ... ну, дол- долгую жизнь, что отец был там неправ, там бросил и все остальное, а в итоге оказалось там ситуация сильно сложнее, и у меня там в итоге какие-то там чувства странность, странной вины перед отцом за то, что я его там не любил, хотя, ну, явно это не моя. Да, uh-huh. а вина там взрослых и так далее. Не хотел бы, хотел бы с одной стороны, беречь, зная, его, зная какие, э, что ждет, это может быть большой проблемой. С другой стороны, э, с другой стороны, дальше какие-то отношения с этим человеком строить, кроме дружеских, хороших, теплых, самых, очень близких, грустных отношений уже вряд ли получится. Это...
1: Долго бледовал в этом.
0: Нет, кстати, нет. Но давай так, про это расскажу хорошо. Это важная тема. У меня сразу же начались первые неудачные отношения. Хотя по, я, у нас подкаст про программирование, но <laughs> ладно.
1: Про что? Смешно, что,
0: во-первых, я сменил работу сразу же.
1: А, точно, же про программирование. Да, ну что там, в хороший язык.
0: <laughs> Изначально f сообщество делалось для того, чтобы вывести его из маргинализированной такой вот зоны и э, сделать его плюс-минус с энтерпрайз-языком, ну, хоть что-то, хоть где-то, чтобы получалась работа. И, кстати, в этом плане мы сильно продвинулись. Если раньше общение было в Sharp на хабре, там, не знаю, раз в полгода я встречал в Sharp, то сейчас я постепенно, ну, постоянно вижу где-то там тут в Sharp, там в Sharp, он хотя бы встречается в подстроке вот в этой, знаете. А если на Украину посмотреть, так там вообще постоянно... Слушай, это, да. так, Рома, зачем его
1: делать с энтерпрайзным языком прямо промышленным?
0: Слушай, мне, мне прям у меня была такая задача. Я хотел писать красиво, писать комфортно, писать много-много делать. А на F-sharp можно делать много и быстро, и для бизнеса. Вот тут в а, тоже есть. Одно дело, когда ты нанимаешь а, два разработчика и пишешь все то же самое, что мог бы сделать, условно говоря, один разработчик на F-sharp. Ну, я понимаю, что это все, все такая, такая вещь, типа, да вот, нихуя ваш F-sharp там, и так далее, и так далее, типа, бета, с sharp а, Ты можешь по-разному относиться, но хороший F-sharp разработчик может а, заменить себе двух средних с sharpеров ну там, но, ты, стектуре, ты говорил, что я, даже я, создатели этого
1: языка они как бы не задумывали его таким стандартом индустрии. Они его делали как поле для экспериментов C-Sharp. Да. Но, и, но, но получилось.
2: Они, у да них это получилось. Это. получилось. получилось у у них были эксперименты, но прямо сейчас, типа, если мы говорим о том, чтобы делать проект на C# или на F# mm-hmm. на F# будет лучше. Ну и что, какая разница, mm-hmm. как его задумывали, если, если вот Эксперимент, да хотя не в шутку, ради фана его бы сделали, если он, по-моему, работает лучше. Мне кажется, будет хорошая идея ходить и говорить всем, чуваки, делайте на нем. Потому что потому что как разраб, который знает F-Sharp, я бы хотел работать на нем, получать деньги за него. Потому что c перестает нравиться после этого. Ну, потому что буквально делаешь вещи, которые ты мог бы не делать, которые делать не надо. А ты их делаешь на c Я
1: помню, я брал интервью у тех лида контура. Так. Это гигантская контура, который пишет на c и он что-то заикнулся, что вот мне предложили там пацаны из команды перейти на F-Sharp, я сказал нет. И я к нему прицепился, почему ты сказал нет, почему, это же лучше, он же лучше, я хрен знает, И что
2: он тебе сказал?
1: Что, ну, вот эту всю телегу, что это, да, неизвестно, надо столько всего переписывать, переводить, зачем, а для чего. Я посчитал, что это не нужно, мы собрались с советом.
0: Mm-hmm. Есть прикольно, что я как э, манагер сейчас, типа менеджер, да, типа, когда бы была возможность выбрать, я э, старался бы тоже взять более мейнстримовые языки. Там, э, старался бы. Весь пока в том, в каком сеттинге это делаешь. Если у тебя есть поле для экспериментов, какой то возможность, да, в стартапе, к примеру, в стартапе, который свежачок, можно взять и начать с да, там взять каких-нибудь, каких-нибудь э, C-sharpеров, э, неплохих c научить их в F-sharp, к примеру. Да. Они нормальным людям, адекватным разработчикам, дотнет-разработчикам, ну, как бы они знают библиотеку стандарта, им пофигу, ты пишешь на C-sharp или на Fsharp. Они, ну, как бы, когда ты .NET разработчик и знаешь .NET, ты все шарфы так и так знаешь, но ты еще легко как бы в шарф катишься, потому что на ну, шарф не в... как бы хороший разработчик катится в любой язык нормальный, тебе вообще посрать. Не будет большой
1: разницы вот именно в мышлении, когда ты переходишь с ООП на ФП.
0: Uh, давай так, ты можешь на, даже на F-Sharp писать так же, как на C-Sharp сначала, по крайней мере. И это будет уже хоть какой-то профит в том, что ты пишешь чуть меньше, да, но ты пишешь по, по uh, языку... Ну, погоди, погоди. Uh, ну, как на c sharp
2: Ты... Мы всегда Сейчас, так говорим, секунду. но мы же так не делаем. Никто не мы пишет на F-Sharp, как на C-Sharp. Ну, потому,
0: потому что адекватные люди сразу видят, что о, здесь можно короче написать. И большинство адекватных людей, не понимают сразу, что здесь можно короче написать и не, не пишут как бы как дольше. Ну, как бы, поэтому ты и сразу понимаешь, либо чувак адекватный, он там пишет на шарпе, sharp потом ему язык позволил сократить, там, не знаю, 15% срок, строк, и он, как бы, возьмел, взял и сократил. И меньше кода, меньше багов. Я
2: просто помню, что лично мне, я-то не был хорошим разработчиком, когда я в Sharp начал изучать. Несколько дней я в упор не понимал, чего от меня хотят. Но я учил по книгам, а книги сразу давали функциональное программирование. Я такой, в смысле как, почему все должно быть иммутабельным, зачем мне нужна программа, которая ни на что не влияет. И мне, ну, то есть, такой небольшой щелчок в башке произошел, прежде чем я начал писать код на F-sharp свободно. Ну да,
0: так. С разработчик, который понимает плюс-минус, как это все, все работает, не новичок. Хорошо, новичок иногда может просто поверить, может может попытаться раскопать, почему нужна иммутабельная структура, к примеру. Да? Но разработчик, который, как бы, в принципе, вообще понимает, как это работает, он либо задается вопросами, а что как, и копает, да, либо он уже знает, зачем нужна иммутабельная структура там, в иммутабельные типы данных, там, там, там в таких-то и в таких-то случаях. Просто он уже из опыта это понимает. Вот как бы тут, тут я это вижу. В любом случае, я начал говорить с того, что я как менеджер вообще сам бы не выбирал изначально, не менял парадигму. К примеру, если у меня есть 26 разработчиков, и мне нужно, к примеру, в какие-то сроки навоять проект, я бы взял его и наваял на уже, ну, как бы, в стандартные сроки. У меня есть KPI мои, у меня там есть понимание, что там вот через два месяца мне нужно выкатить первый релиз. Заебись, я сделаю, как бы возьму как-то ожидаемые да, какие-то, да, значения. У меня там тем более там, команда 5 человек, там, если сша возьмет и выкатит это там за месяц, плюс там мы тестируем это и так далее, и так далее. Все. А как бы вот эта непредсказуемая херня, насколько они быстро выучат шар? насколько это? насколько все, это уже, ну, другая Если бы я, опять же, искал прям Чистая э, команда F-Sharp, э, в смысле, начинал новый проект вообще просто в чистом поле, стартап и так далее, F-Sharp идеально заходит.
1: Слушайте, но ну, вам не кажется, что уже все потеряно? как бы Уже он не станет стандартом и даже вообще каким-то популярным? Сколько, не стандарт,
0: никто не борется. Там,
1: сколько уже, полтора года назад мы написали эту статью?
2: Ничего же не изменилось с тех пор вообще?
0: Ну, а так ничего не меняется по щелчку. Ну, мне, даже, кажется... мне кажется, даже не сдвинулось, нет?
2: Ну, во-первых, с тех пор у меня появился... Я уже поработал где-то mm-hmm. на породе, ты знаешь, А если сравнивать с другими языками? Да, та
1: же фигня. Если сравнивать с другими языками, мне кажется, они быстрее... Вот даже... Нет, ну смотри, По... ты... Появляется язык... новый язык? Ну, не знаю, какой-нибудь Kotlin, да? Они же примерно ровеснички, нет?
2: Нет, uh...
1: не, Kotlin сильно моложе. Моложе? Да.
2: да. Ты это... смотри, как а, это да, работает. kotlin ты и появился как стандарт. И вот так и делали, его делали как язык для всех. Но мы же, наверное, не за это топим. Мы не хотим, чтобы все в мире писали на f Мы хотим, что если вот ты лично хочешь где-то пописать на F-Sharp, чтобы у тебя вот была такая возможность, чтобы были вакансии какие-то, проекты. Не надо, чтобы все на этом писали. И мне кажется, в этом направлении да. мы двигаемся.
0: У F-Sharp не будет никогда а, большинства. Но как бы знание F-Sharp, особенно желание писать на F-Sharp, ну, или, по крайней мере, не неприятие, да, понимание всех у плюсов. Это отличный, охуеннейший флаг при выборе программистов. Я, я тогда сразу понимаю, что чувак, во-первых, шарит, он понимает э, в Дотнете не только там C-Sharp, да, свой, один единственный. Он понимает, как можно по-другому делать. Э, так как у нас C-Sharp, он тоже немножко функциональный, можно брать и э, использовать многие вещи из, э, ну, ФП в C-Sharp, и это заебись.
2: Слышал, да, в девятом рекорды завозят все c
0: я слышал, да, но они такие странные, это рекорды с наследованием, очень странные рекорды.
2: Да, шарписту сделать рекорд.
0: И да, это будет наследование. Какое-то очень кривое реализация. Причем они вроде как говорили, что эти рекорды будут заменять вот эти вот шарповские размечные объединения, объединения, бьюшки. А
2: как они будут заменять?
0: Или 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 Нахрена, не понятно.
2: Нет, я понимаю, зачем они вообще завезли рекорды, потому что они их понимают когда-то классы, То есть, это все бесплатное копирование, сравнение и так далее. Нормально. Ну. А может в какой-то
1: момент C-Sharp стать настолько охеренно в какой-нибудь 12-й версии, что... О, нет-нет-нет-нет. Ну, не нет,
2: У него синтаксическая нагрузка настолько гигантская, что сколько бы фич они сейчас в него не добавили, он от этого синтаксически будет все хуже и Кто-то хуже.
0: кто делает хуже. Mm.
2: Это вот Scala отличный пример. Потому что у нас в чатике подкасты есть фпшник. Есть, там хороший скалец, да. Нет, в другом чатике, но неважно. И он приносит постоянно примеры на скала. А у скалы очень много унаследовано от Java синтаксиса. Вот этой манеры писать очень много слов. И то есть, уже не важно, насколько у тебя лаконичный язык по смыслу, когда тебе, чтобы простейший там, дискриминайт Анья, надо сделать, ты, блин, фигачишь просто вот такую вот <laughs> хренатню. И C-sharp вот таким стоит. Но,
0: но да. тут, важный, тут важная тема. Скала третья выходит, и она сильно проще, в разы проще. И ну, мощнее. Ну так сказать. они же меньше не,
2: пишешь больше не заморачиваются с обратной совместимостью, как шарписты. Да. Потому что Я вот вышел кажется, C-Sharp девятый, я у проекта на C-Sharp 7 меняю уровень C-Sharp, он компилируется и работает. И это та задача, которую они решают. Они не могут на это забить, и никак они смогут. И поэтому C-Sharp никогда не станет круче F-Sharp в функциональном смысле. А что насчет
1: Rust? Он не из этой категории? Rust? Он не тот язык, который должен вот эту нишу занять, в которой бы F-Sharp тоже хотел. О нет,
2: а немножко другую нишу занимает. Он тоже в поддержке функциональной парадигмы неплохой. Но он же больше системный. И он из другой категории. А потом, а как вроде меня, которые байтами не умеют пользоваться, которые не, не любят указатели и так далее, ты на раз никогда не пересадишь, потому что ну, мы просто слишком тупые и, для этого. Нет,
0: все-таки, все-таки на раз тебе пишут веб, веб, приложи кучу веб-фреймворков и все остальное. Так что он ну, хороший пример все-таки того, что могло бы быть сделать. Но он почему-то пал той же жертвой, что и в Sharp изначально. В Sharp позиционировался типа язык для обработчиков данных, ну для Data, Science и все остальное. Хотя нихуя, это хороший язык для фронта, для веб-разработки, для ну, для UI, для WinForm не очень, но тоже можно. И раз тоже пал вот этой вот херней, типа «О, это язык для системной разработки». Хотя на нем очень хорошо писать там… те, те же веб-приложения там, хотя бы на бэкэнде, ну и там без него у нас бы не было там, не знаю, ты можешь писать, так, без него у нас бы не было хорошего там прям демо там про вас, ну вот, вот веб Он охуенно для веб подходит. То есть, ну, в принципе, для фронта он тоже подходит. Но здесь, потому мне кажется, как-то, слишком как-то много значения.
2: камней должно сдвинуться с места, чтобы кто-то на это переехал, потому что рынок всегда ждет Java только лучше. Mm-hmm. <laughs> вот поэтому да, Kotlin да, да, зашел, да. потому что это Java только лучше, и им не нужны принципиально другие подходы, меньше кода, быстрее. Им надо вот как раньше, но попроще, поудобнее, все. А
0: когда... На самом деле, Java очень многословно и очень жопно. И на самом деле вот эти движения сейчас с США 9, со всякими этими там, кучей атрибутов, Против налов, да, вот это, которые просто у меня, у меня реально взрывается мозг, когда я читаю, как бы как этим пользоваться, они идут только на пользу в Sharp. В F-sharp F-F-F-F-Sharp по умолчанию у тебя там, не может быть, на и ты сразу же не пишешь ничего для этого. Так что, как бы, когда они портят C-sharp, F-sharp нам лучше. Потому что у нас F-sharp становится таким котлином для этого.
2: Да, так потому вот. что если через год все C-sharp разработчики привыкнут к Esto- новый привыкнут к рекордам и так далее, и мы такие покажем, смотри, чувак, такой же, как у, как у тебя, кот. Знаешь. Там Намного да.
1: короче. У вас такая восточная философия. Если долго сидеть на берегу реки, ты
2: увидишь, как по ней проплывет труп твоего врага. Но на самом деле нет. Я радуюсь, когда в США новые фичи добавляются. Мне удобно. Я, То есть я воспринимаю всегда это как отличный повод порадоваться, что теперь у меня меньше нол рефов стало с этой нул фичей Они все равно есть, вам <связываем> постоянно валится код с null reference exception, но лучше стало.
0: А, вообще, фича в любом случае хорошо. Она хорошо для F-Sharp, да, окей, закрыли тему. И C, как бы, когда ты C работаешь на C ну, как быт разработчик, и там новая фича, это что же заебись? У тебя в каком-то смысле. Тебе легче работать. Поэтому, как и в шарп разработчик, иногда работающий, там, пишущий на C Sharp, я тоже радуюсь C-Sharp Вообще во всех смыслах. П самым ну, да, это просто. какая-то философия, такая японская, китайская, получается. Когда ты на самом деле просто как бы растворяешь монголов в себе. Мы, как бы, еще не такие большие, чтобы растворять монголов в себе, но идеология вот этого всего F-sharp, C-sharp сильно впечатляется f шарпом. Он реально паттерн, матчинг, рекорд, все такое, это все оттуда пришло. И В итоге мы, как бы, растворяем этот шарп. В себе, ну, как бы в себе, в F-sharp community, можно сказать, и это делает нам легче, и более того, нам легче писать, ну, пересаживать наших, наших а, заядлых C-sharp на Sharp.
2: Я какую-то херню хотел спросить. Правильно, то есть ты инвестировал какую-то часть своей жизни в то, чтобы Создать сообщество вокруг языка, который какие-то другие чуваки сделали за океаном, который чуть лучше другого языка, который другие чуваки сделали за океаном. Ты думаешь, ты потратил время не зря? Нет. То я есть... с
0: этого кучу вопросов
2: Вот. Расскажи.
0: Смотри, вообще, когда я изначально пришла идея с комьюнити, я сначала думал, что у меня вообще была идея. Да, и так. Я начал это делать в каком шестнадцатом году. За два года до этого я сделал бизнес, там чисто заказуха, заказочная разработка. И я мечтал там, сделать команду, которая бы писала только там, на Fsharp. Тупая, знаешь, вот просто блажь. Оно ничем мне не было обусловлено. Мне хотелось просто вот как бы быть тем работодателем, который пишет на Fsharp, к примеру. Но не получилось, не срослось. Я закрыл это дело. Ну, не важно. И в итоге, как бы через какое-то время, у меня как бы, пришла, появился Телеграм сильно развился, и мы стали в Телеграме собирать людей вокруг себя. То есть, русский шарповский комьюнити живет не в ВКонтакте, не там еще где-то, еще где-то. Она живет в Телеграме именно, даже не в Гиттере, Хотя у нас есть на всякий случай запасный чат. Так вот, и изначально я планировал как бы восстановить вот эту вот идею. А, типа давайте мы соберем комьюнити, у меня будет как бы куча разработчиков, и возможно при определенных условиях я смогу их там объединить каким-то образом для того, чтобы мы смогли все нам, все ребята, как бы хотят, которые писать на f и я, который хочет это F-sharp быть вот тем той титульной компанией, которая а, берет и пишет там только на F-sharp. Как бы. Есть такая Jet.com, она, сейчас я купил Walmart, но которая писала только на F-sharp, а, это прям вот отличный point, а, Е-commerce, который прям вот у них там тысячи разработчиков, ну ладно, тысяча сотни разработчиков, наверное, и они писали на F-Sharp, в Agile и все остальное, и их купил Walmart. Это очень хороший кейс. Мне хотелось быть таким вот русским Джерком, но ни хрена не получилось, естественно. Зато, зато я туда, во-первых, поимел кучу знаний, как это. Ну, там очень умные ребята приходят. Там, тот же там Айрат, Вася, Ксомекс был. К был, как ни странно, вообще не разработчик, а ученый там, физик какой-то, который использовал в шарп в себя. Ну, и в шарп реально позволял это сделать. Заебись. Вот это прямо на 100% а, я там
2: капец умные по... чуваки. Я верю.
0: Пообщался с кучей э, умных ребят, как минимум, это мне мой какой-то уровень подняло. А дальше. Через там какое-то время меня стали приглашать просто на работу по шарпу, ну, где там нужно в uh, Все-таки как бы, я верил, что, что есть рынок в офшарп работы, и uh, я, как один из uh, таких, таких часто мелькающих людей на шар uh, по ну, меня стали приглашать. В принципе, я могу сказать, сейчас у меня есть один оффер от стартапа, который uh, как бы ну, Планируется писать там на f sharp возможно, там на каких-то .NET и так далее. Просто потому, что я был, а, ну, как бы у меня есть уже репутация какая-то. Плюс у меня там год назад, ладно, год назад, в сентябре там звали стихдиром какой-то один стартап, который тоже уже на F-sharp был написан.
1: Я вот что понял, что у меня F-sharписты не ассоциируются с ФПшниками, с картинкой, которая у меня от FPшников сформировалась. То есть FPшник это чувак, который залетает в чат, говорит всем, что они дебилы и должны делать по-другому, и улетает из чата. И он обычно пишет на Аскале, на Хаскеле или на каком-то вообще ну, У него еще аниме на ави всегда. Обязательно аниме-нави. Крещество <ры Leah> аниме, да. Или лямбочка такая, да. Да. У-, у вас же было супер дружелюбное сообщество. Я пришел, мне никто не сказал, что сраный журналист пошел вон отсюда. Да, ты писак, а ты что про нас вообще расскажешь? Всегда Слушай, это вообще tower. такая тема про менеджмент
0: немножко. Это я как раз хотел, как бы построить комьюнити, которая у нас будет добрым. И в принципе, мы пока там первые там три года. А, вообще всегда-всегда все говорили, о, блядь, как у вас тут уютненько, вот это все. И мы вот этим вот, ну, я понимаю, если ты топишь за язык, не очень популярный, к примеру, сейчас, да? Но если ты будешь говорить, а идите нахуй отсюда, тех, кто интересуется языком, то, блин, они так и не придут тебе язык. И вот, а, вот это вот комьюнити изначально из наших, там, сколько, на 40-50 человек было, она очень активная, там, Фридрих, там, Вася Xomex, все остальные, они вот хорошие ребята и они поди- помогали поддерживать вот этот вот а, дружелюбный фон. В итоге он распространился на всех там тысячу человек практически. Да? У нас там в итоге 15 человек 15 человек этим занимаются. Да? Там, на тысячу человек 15 человек занимаются управлением сообществом. Ну, причем не я, не специально, никто эти функции не раздавлял, просто я вижу там Вася, к примеру, Василий, он такой начинает как бы как сержант такой пистовать этих новичков типа какого хуя ты задаешь такой вопрос? Формулируем правильно вопрос, ну там такой, такой злой полицейский. Можно к нему сразу же, Это у него хорошо получается. И главное, что ребята такие охуевают, типа он задает вопрос по делу. Это очень важно, он задает вопрос по делу, помогает сформулировать запрос, и ребят, учит ребят думать, к примеру. В это время ему там как-то переводят Вайсена слова, более мягкий там, человек, либо там, там Фридрих, например, это не его основная какая-то задача. Я имею в виду, он часто, если он есть, он такой, он задает тот же вопрос только более человече, человечно, более дружелюбно. И начинается там, вот этот вот, чувак понимает, там вот эта игра она затягивает плохой, хороший, полицейский, да, у каждой своей функции в комьюнити, получается, есть, из, из судна стричков. И а, там пришел, допустим, Ланикс, не помню, как, не помню, я помню по никнейму, у меня реально плохая память имена, да? но он там, бац, и нам представлял шарп в, в этих самых на Highload каких-то конференциях. Не то, чтобы прямо ему кто-то сказал делать, но он такой пришел, ребят, хочу вот взять и выступить на Highload конференция, типа в соревнованиях, типа кто там RPC какой держит, на Fsharp, и ему давай всем чатам там помогать, где там улучшить, где там что и как. И получается, что вот товарищ сидит и делает какую-то работу, поставляет какой-то Fsharp комьюнити, в том числе как бы с, нашим, с нашей поддержкой всей… Вообще, вообще
2: это фантастически просто, фантастически работает, что ты приходишь к чувакам, их там, блин, ты что-то такое, как мне сделать это, а это не, у тебя не женовские вопросы, а что-то сложное, и просто 10 таких гигантских умов сидят и с тобой это делают, хотя их никто не звал, как бы, ну, не заставлял это делать, это магия комьюниси. при этом, я так понимаю, вы там особо не баните никого и так далее.
0: Да-да-да. Мы стараемся, по крайней мере, понять и типа, поговорить, объяснить там, что где как. Был там пар. Короче, был там банк какой-то товарищ, который ну, это товарищ, то топил загон, но он, знаешь, там было... Там... Все, больше мне рассказывал. Я пошел закон. И начал. Пошел вон отсюда! Тупой гофер... Нет. Нет, нет, такого не было. Было как бы ситуация, если бы я пришел в чате ГО и начал бы говорить, что ГО не нужен, но он пришел в чате КФШАР и начал говорить, что ФШАР не нужен. Он посидел там два месяца, реально мы его э, слушали, там, что-то пытались сделать. В какой-то момент стало понятно, что это жопа, и просто э, вместо обсуждения там, каких-то дел э, реальных там помощи новичкам и все остальное мы занимаемся адским хуливаром. В итоге его забанили, Паша как его зовут. Он до сих пор под, под каждый каждые шарп он приходит он и срезается. Его там на хабре э, видно, да. Uh, у него просто от этого, видимо, бугуса Может, у него что-то uh, Да. Слушай, так какие
2: проблемы? Давай я напишу статью, что он мудак.
0: У меня же нет причин конкретно к нему каких там проблем, претензий. Ну, чувак, чувак, у какое-то мнение странное. он. Ну, приходит под статьи, ладно. Там его люди минусуют яростно, как это нормально.
2: Люди, у нас просто тысяча человек в чатике, и какие-то люди его минусуют.
0: <связать> <связать> uh, я, вот эта вот история, то, что дружелюбный комьюнити, то, что вот, да, вот про, про то, что у тебя нет ассоциаций, что в фэпшарп, ну, фпшники, фшарпники, окей. Это вот сильно yeah. другие ребята, как бы не такие, как хоскелицы, там, скалисты и все остальное. Да, честно говоря, не такие, как Дэтнетчики. Зайдешь в фиолетовый чат, там, и там тут на ру, все пиздец, это там начинается тоже срач какой-то. Uh, как раз-таки, вот это вот мы как бы как-то в русскоязычной какой-то комьюнити, оно выработало больше подход. Мы не FP-разработчики, да, мы прагматичные разработчики. Мы, когда надо, используем классы, когда, ну, потому что язык позволяет. А когда не надо, используем, ну, когда можем, используем FP, как таковое. Причем это говорит, как бы, не только вот наша локальная такая, такая тема, это именно э, святой наш дом, в кавычках, Сайм. Он прям сам говорит. Мы F-Sharp язык, типа, не функциональный язык, он functional first, типа. Да, он functional first, потому что как бы как где надо, ты используешь FP, это абстракт, ну, это хорошо, где не надо, ты используешь OP, потому что OP – это ну, нормальная разумная практика, где надо, опять же, а не когда у тебя там, условно говоря, объект, как бы все эти, каждая единичка является объектом, и у этого объекта есть метод add, который изменит, ну, короче, OP головного мозга должно мерить, так же, как и FP головного мозга должно
1: мерить. А нас ретвитил Дон Сайм.
0: Ой, ну, и, и на случай, так и нас тоже, подожди. Я а, же тоже ответил, нет?
1: Я думал, мы герои в плане первого
0: Меня же тоже ответил. дело не в этом. В роду.
2: Я себе футболку зачем заказал? То есть ты мне преподносил это
1: как уникальное достижение, невероятное достижение. Да,
0: очень... Смотри, Дон Сайм вообще очень такой, э, да, и немножко про него пообщаемся, я не, не супер его фанат. И вот эта вот святость его, это такая большая э, шутка, потому что Конечно, он не, не там Вида не Росом, не Лину Сторвальц и так далее. Он просто хороший чувак, у которого есть видение языка, и он его транслирует. Не более того, а язык, как, как бы комьюнити, там движется, скорее всего, с другими людьми. К Дон тоже есть такие претензии. Там некоторые вещи там бай он закрывают. Как бы, когда ты пишешь: э, Типа, чувак, Дон, почему не работает? Он типа бай дизайн, и вообще ноль вопрос. Ну, редко такое бывает, но к нему тоже есть вопросы. В любом случае, сам Дон, он такой: Сам Дон, он не очень любит куда то выезжать. Сам да он не любит куда-то выезжать и все такое. И мы, как комьюнити, как-то сформировали какой-то рынок потребностей, который там на Украину он приезжал недавно, как раз-таки. На Украине там тоже есть очень много ребят, как бы вообще русскоговорящее сообщество, И у нас, естественно, много из СНГ, в том числе из Украины. Вторые, по-моему, по России есть ну блин, там небольшой разрыв, на Украину он приезжал, и это первая какая-то славяна, э, славянская страна, русскоговорящая, куда он приезжал с каким-то там э, своим выпуском. Плюс у нас был, я забыл, как его зовут, который в Sharp и Fun делал. Скотт Влашин, Влашин, точно. Э, он приехал тоже, как бы, потому что мы его много его там, не то, что мы его продвигали, он продвигает Sharp и продвигает ДТД с помощью F Sharp, DDD для D-D-D, domain FSharp идеальный язык для его именно видения DDD, Не в смысле DD всего, а прям для видения, которое влажно, впихивает. И он тоже, как бы: вот на дутнексе стали появляться все больше статей про это. Был еще такой чувак, кстати, хороший, который сейчас уже уехал из России, Рома Неволен, он в Япаме работал. Он сейчас уже не такой активный член комьюнити нашего, но когда он был в России и работал еще в ЕПАМ, он тоже был там активно в сложные там всякие вещи. Харткорные доклады делал, например, там, как работают Type, type uh, Provider изнутри. Я уверен, что этот доклад реально нужно перевести на английский язык, потому что хер кто так разбирался, разобрался как он в том, как работает Type Provider. Это просто очень круто.
2: Чувак, там был классный кейс с да.
0: Рассказывай рассказывай кейс, мне прям интересно. Там кейсов-то много было.
2: Когда один чувак забанил из главных чуваков комьюнити, забанил другого чувака, потому что он обосрал его любимую группу. (сих)
0: (сих) В другом (сих) (сих) чате. Что что за группа это была? Что (сих) за группа была, (сих) ты помнишь? Сразу все восстановили назад. Слушай, не помню, но какая-то группа. Я тоже не слушаю рок в последнее время такой, знаешь, махровый. В любом случае, мы сразу восстановили, у чувака забрали. Забрали. Э, эти самые... <смех> бр- 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 Ах, бр- ты не а- любишь мою банить? группу. <смех> Посмотрим, как ты будешь ее
2: не любить. Забанен. <смех> Это клево.
0: А, но ну, вот такие ситуации и случаются, но это когда ты берешь 15 человек у тебя как бы управленцев, да, условно, говоря, сидят, которые что-то следят. Кто-нибудь да накосячит, но это нормально, для этого уже мы и есть, для этого есть эта комьюнити-группа. И там они сами себя отмодерировали, там пришел рад сказал, типа, чуваки, это жопа какая, так не надо. А, ну, хорошо. Причем это как раз таки вот есть сообщество, которое само себя да, модерирует, пускай даже там есть республиканская такая тема. А, то есть я не сижу такой каждый раз, читаю чатик, блядь, спам это не спам, куда это идти. Они сами понимают правила, они сами говорят, это у нас там флут, давайте во флут чат уходите, это у нас типа, нормально, хорошо, здесь у нас типа чувака надо банить. Причем если чувака даже хотят забанить, это обычно обсуждается. Ну, либо это жопа какая-то, так, а, как и все это все не замечается, так, и, и... Так, а, так, вот, а, Такой классный, классный менеджмент, когда тебе не нужно менеджерить, это охуенно. Слушай, я это считаю, это что я молодец, что я так выстроил.
1: Ладно, похвалы можешь свои забрать себе. Окей, я понимаю, зачем тебе это с сообществом. Зачем тебе в работе соваться в менеджерство? Почему ты не можешь быть просто хорошим разработчиком и делать интересные вещи? Если ты даже сам понимаешь, что это финансово не так круто как могло бы
0: быть? Давай так, я туповат, мне кажется. Для хорошего разработчика, хорошего эксперта, я туповат, мне кажется. Я могу хорошо делать какие-то вещи. Ну, блин, мне, давай так, усидчивости на то, чтобы быть разработчиком, там, сеньором, еще кем-то, мне хватает. Для того, чтобы стать супер-пупер-гуру и сидеть, заверачивать там все какие-то протоколы, быстро их постигать, у меня вообще не получается. То есть я могу там архитектуру подтянуть, еще что-то. но еще какие-то общие паттерны, знаешь, вот это вот. Здесь у нас так, здесь у нас так, здесь у нас так. А больше всего, больше всего от меня выхлопа может быть, когда у меня есть команда. И когда я эту команду, то есть, когда я не своими даже руками пишу. У меня сейчас стартап, я ну, на Java. Я ни разу в жизни на Java не писал. Uh, у меня это Java Legacy, и там есть full stack, там есть Backend-разработчик и Frontend-разработчик. Я делаю хуенные вещи на Java, оказывается, смотри uh, Не такой уж плохой язык, если на нем не писать.
1: Смотри сейчас, журналист уровень сеньор.
2: Давай.
1: То есть, получается, туповатые люди должны идти в менеджеры? Uh,
0: туповатые... <смех> туповатые в том плане, которые ну, для эксперта туповатые. Да? Если вы если хотите как бы расти куда-то, но вы понимаете, что путь эксперта не для вас, например, что вы условно говоря, не хватает вам усидчивости мозгов, либо еще чего-то, да? а, то идите ну, в менеджмент, если у вас для этого есть мозги. То есть для менеджмента тоже нужны свои какие-то вещи. Менеджменту тоже нужно учиться. Ты можешь прийти и сказать, все, теперь я ваш менеджмент, и, 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 и ебитесь со мной как, только так, как я хочу. Да? Когда ты менеджер, ты должен, ты не можешь, у тебя есть, даже так, когда ты менеджер ты тоже учишься. Ты учишься программировать э, результат уже по-другому, не просто языком формальной логики, как в Шарпсе, Шарп еще что-то. Формализованным языком у тебя появляется такой инструмент, как э, натуральный язык, Natural там, Language. Там появляется куча всяких вещей э, и стахостетическая модель, типа, поведения людей. Одному человеку скажешь, э, да, пошел ты нахуй делать, так я говорю, он пойдет и сделает охуенно, а другому ты так, если скажешь, он пойдет уволиться и еще тебя там обидеться на тебя. Ты начинаешь совершенно по-другому управлять. То есть вот эта вот тема э- как это, эмоциональный интеллект, она начинает уже ролять. программиста, ну, как бы у меня она чуть более развита, чем э- такой интеллект в не знаю, как вот супер iq как-то... Короче, есть интеллект как-то эмоциональный интеллект и просто интеллект какой-то. И вот интеллекта для того, чтобы идти и вкапываться там в сложные супер пупер РФСшки не у меня не хватает, а для того, чтобы поддерживать какой то большой комьюнити, как бы выстраивать какие-то процессы и так далее. У меня этого принципа хватает за глаза. Как раз, как раз, когда ты менеджер, ты не можешь просто прийти, там тебя назначили менеджером, и прийти, все, теперь я ваш менеджер будьте, да, он со мной там, добры советоваться. У меня была такая история, меня повысили в той же команде, да, вот буквально там три человека у нас одновременно пришло, меня сделали там маленьким менеджером, не тем лидом, но вот как-то чуть среднем. Я пошел там с людьми, типа, общаться и так далее, я не сразу начал нос задирать, да, а просто пытался помочь, там еще как-то. И как только я хоть что-то пытался продавить свое, мне сказали, иди нахуй. И как менеджер я, как менеджер я обосрался, потому что, вот, ну, блин, потому что никто не будет уважать, просто когда у тебя есть уровень номинального менеджмента. Ты должен стать каким-то лидером. Почему-то, неважно почему. Ты должен стать как лидером, завоевать это общение и так далее. Вот с тем чуваком, который меня тогда нахуй послал в хорошем смысле, я так и не смог этого добиться. Причем сейчас он хороший темлит насколько я знаю. Мы с ним общаемся и нормально. Он сам достиг каких-то там уровней менеджмента именно. И вот это вот... Как бы вот у него не было ощущения, что я имею право типа ему что-то там как-то управлять. Он ну, говорит, ты должен какое-то вот право заслужить перед людьми. Это очень важно. И это будет второй уровень менеджмента. Их всего четыре вообще. А у тебя как бы, первый номинальный, как я говорил, второй личностный, когда тебе доверяют. И он самый крутой, когда ради тебя готовы что-то делать. А третий – это когда ты начинаешь учить уже людей. Когда ты учишь, вот эти первые два, они как бы сами собой собой разумеющиеся. Ты реально людям говоришь, как надо, почему надо, их подтягиваешь. И ты начинаешь начинаешь выпускать менеджеров. Ты уже сам делаешь либо экспертов, либо менеджеров. Супер экспертов и супер менеджеров. И вообще, какой KPI у менеджера есть? У менеджера KPI – это крутой менеджер выпустил кучу менеджеров. Он порождает менеджеров, он прям реально как фактор, of менеджмент. Он реально людям помогает. Может под это
1: тоже. Прости, я уже опять
2: просто. Да просто есть ощущение, что мы, типа, менеджеры всегда говорят одинаково. Одинаковые вещи одинаковым образом как-то... А самое главное, что это все вещи достаточно очевидны.
0: В том ты и дело, и, вы ну, думаете, вы думаете,
2: что типа что, если вы их 10, 100, 16 тысяч раз повторите, то типа люди их лучше поймут.
0: Весь прикол в том, что я тоже учусь. У меня сейчас есть, условно говоря, мой а, учитель по менеджменту, да, то есть, у которого есть... там с которым я консультируюсь, но я уже понимаю, о чем он говорит. То есть он мне говорит какие-то там слова, там, про врачей, там, к примеру, тех же самых. Он мне там может рассказывать какую-то ситуацию, которую бы ты сказал, это да хуйня какая-то. А я ее понимаю, потому что я понимаю контекст то есть, с точки зрения менеджмента всей этой ситуации.
1: Вроде говоря, вроде правильные вещи с какой-то, я где-то их могу там, да, что-то признать, что, ну, блин, если никто не будет работать, то ничего и не будет, да, что... А когда люди не хотят работать, а они не хотят работать, их должен кто-то заставлять. Вот типа, Я все равно менеджера считаю человеком, который должен заставить людей работать. Я, блин, наверное, просто не люблю, потому что я сам лично не признаю никакие формальные отношения. Никакие рабочие, задекларированные, формализированные. Тоже. То есть все отношения в моей жизни, я хочу, чтобы они были только дружескими и с искренними людьми. А здесь тебе приходит человек и под видом искренности, типа, «А что тебе не нравится? Давай тебя послушаю». А давай там, может, тебе найдем какие-то интересные задачи. Вся это на самом деле его настоящая мотивация сделать так, чтобы я просто работал. А на самом деле, работать 5 дней в неделю по 8 часов для человека неестественно. Мы должны делать что а, хотим, я, и когда. Я с этим
0: я согласен с тем, что неестественно, да. 5 дней в неделю. Я, скажем так, я понимаю, как. Я понимаю, сколько человек сможет сделать какую задачу. И в принципе, если меня устраивает, что человек делает вот, там условно за 2, за 2 дня вот эту задачу, мне посрать, как он ее делает. Главное, чтобы он в срок. Я, я понимаю, что обычно разработка э, занимает у разработчиков, за знаю, 4-3 часа full-time, ну, full-time, хорошо, хороших, качественных часов, часов 4 или 3, не более. Если он будет сидеть там писать, э, читать хабры, еще что-то, мне посрать, если он делает это в срок. Когда он приходит, э, когда он приходит на работу там, в 3 часа, как про того чувака же, я да, говорил, вообще тоже посрать. Но когда он постоянно э, эти сроки э, проебывает, ну, либо он работает хуже других, да, тогда у меня задача как у менеджера заменить этого человека на другого, который э, там, делает как-то вот, ну, лучше это все. Мен, работа менеджера, которую ты видишь, она не, то, не заключается только в управлении. Вот, мотивации тебя и все остальное, она заключается еще в куче принятых решений, которые, кстати, к сожалению, появляются, выливаются в всякие ненужные, как вам кажется, собрания и все остальное. Тоже терпеть не могу собрания, но иногда нужно для принятия решения собрать информацию. Я
1: а, они ну, Слушай, я собирал эти дурацкие собрания, потому что я реально не знал, что делать. Там, или... а, ну, это, вот. типа я делал, я принимал кучу решений, но при этом все равно вот это управление людьми, то есть что я хочу, чтобы люди шли и делали мои хотелки, Мои принятые решения. И вот, например, ты говоришь, да мне насрать, если он сидит читает Хаббар. Допустим, я давал задачу, я работал с видео, я давал задачу монтажеру. И вот я знал, что мне, например, нужен в четверг видос, потому что в пятницу релиз. И я вижу, что он сидит играет в танчики. И я такой, у меня нет никаких рычагов, я хороший человек, я не буду на тебя сейчас ничего не Нет, ты хуевый менеджер Игра, игра, я был очень хуевый менеджер. Очень.
0: Хуевый менеджер как раз и так, чтобы задачи решались. Неважно как. У него, он обсуждает это и так далее эскалирует, в крайнем случае, к своему менеджеру. А тебе ну, не приходило знаю, никогда в голову, да, что,
2: типа, что они не решаются? И бог с ним. Ну, типа, вот смотри, у разрабов да. есть свой KPI, Правильно. и ты, как менеджер, разрабов с плохим KPI выгоняешь. Или там что-то фиксишь да. это. У тебя, как у менеджера, тоже есть свой KPI. И твой босс да. по этому твоему KPI тоже к тебе какие-то санкции может применить, если он хреновый. Но да, Но как разряд ты знаешь, что ты можешь на самом деле работать очень мало, и чтобы получалось так, чтобы тебя не гнали, чтобы все думали, что все окей. И как менеджер ты, наверное, то же самое можешь сделать. То есть есть компании, в которых очень плохая разработка, очень медленная и хреновая, а есть такие, где хорошая. И вот ты как менеджер мог бы своей компании построить плохую разработку так, чтобы они к ней привыкли и не мучили вас. Потому что на самом деле все, что вы там делаете в этой компании – не имеет абсолютно никакого значения ни для тебя, ни для мира. Все, вы просто получаете бабки, успокойся.
0: Когда ты как менеджер, ты обычно еще имеешь какие-то амбиции. Обычно люди, как бы, они дорастают до какого-то уровня, и менеджмент, ну, по крайней мере, у меня, были амбиции какие-то. Я пришел там в компанию построить допустим, ивентинговую модель нашей вот этой вот системы, ивентинговую модель нашей вот этой вот системы блядь, связной, да, я просто... Что построить ивентинговую модель вот этой вот система распределения товаров. Не просто вот это вот взять и там что-то поделать. Я пришел вас работать менеджером. Ну и меня просто не бы не взяли туда. У ребят тоже был запрос на то, чтобы построить такую модель. И я сидел, я проходил на всякие там собрания к своему там к нашему новому директору по разработке, рассказывал, блядь, чуваки, мы сможем построить эту модель, если у нас в компании не будет там ИСБ и так далее и так далее. Я тратил кучу времени на решение каких-то политических вещей, как бы и, и на то, чтобы в том числе я как бы, чтобы у нас достичь этой цели. Цель была такая – построить эту гребанную модель. Я делал прототипы, смотрите, ребят, мы готовы уже, мы готовы принимать, давайте, давайте. Я ходил там, по, у нас там 9 источников было данных, я обходил к каждому из этих источников, говорил, давайте такой контракт, давайте такой обсудим, давайте то-то, то-то, Так,
2: то-то". окей, смотри, вы А-а- ее построили?
0: В итоге работа, у меня кипай был внутренний, как минимум такой, что я беру и как бы достигаю этой цели. К слову, этой цели не достиг. Но но, я понимаю, что я смог сделать, что не смог сделать за этап работы, к примеру. И моя задача на тему сделать так, чтобы работали разработчики, как ты говоришь, она не, не самая важная. Я понимаю, что разработчики работают хуево, но ты делаешь, либо ты подбираешь под себя команду, чтобы разработчики работали хорошо, либо ты полностью меняешь, либо нет. У меня было два... ну, Ты так на самые главные вопросы
2: не отвечаешь. Ты не отвечаешь, вот смотри, вот окей, у тебя есть амбиция. Да. Да. А почему бы не послать ее к черту? Ты же, у тебя амбиция сделать что-то для других чуваков с их бизнесом, чтобы они это где-то использовали. Всему миру на это наплевать. Твоим подчиненным на это наплевать. И не наплевать только тебе. Почему? Зачем? Для, построить для себя. Зачем ты строишь для другого бизнеса? Это никакого смысла не имеет.
0: Помнишь, у тебя там спор был про HR, там нужен, зачем нужен HR, там, почему они не решают там, проблемы и все остальное? Я там недавно помню. С, а, смотри, во, во, вот тут как раз и работает тема подбора. Ты ищешь тех людей, которые хоть как-то укладываются. Если бы меня взяли с этими амбициями туда, где они не нужны, ну, это было бы жопа. Пример, опять же, связной. Хороший пример, отличная компания, я там проработал, мы совпали, команда, и мои амбиции все-все-все совпали, все зашибись, мы там поработали просто я очень люблю теперь вот именно тот период своей жизни, и ушел оттуда, потому что развелся, ну, сложно было, я ушел оттуда, чтобы не подводить людей, это у нас команда была хорошая. Команда, в которой я, предыдущее место работы, меня HR там нормально отработал, но менеджер... Менеджер отработал нам хуево, потому что он, зная мои амбиции и понимая, что я пришел сюда строить f разработку внутри компании и так далее, так далее, он мне сказал, да, нам все это нужно, но на самом деле оказалось, что нахуй не нужно. Так подожди, а тебе-то это зачем?
2: Объясни мне, зачем это тебе нужно? Зачем ты пришел с такой амбиции? Зачем ты хочешь что-то в чужом бизнесе строить? Я не понимаю просто.
0: Слушай, я хочу свои цели преследовать в чужом бизнесе, я хотел... но ну, так я они же не, не с тобой
2: останутся, ты же ушел оттуда, ты к этому вообще больше никакого отношения не имеешь. Ты говоришь про то, да, что ты это построил, это но ты так можешь и пойти в резюме и набрать, резюме. что ты это построил. Где ценность? Что у тебя осталось? У тебя остались акции какие-то, может быть, связного?
0: Смотри, связной, я пришел делать и модель. И я ее начал делать как меня. Для связного. Опыт,
2: так построил сделал бы а. для себя. Зачем ты сделал ее для связного? Теперь у Связного есть и рейтинговая модель, а у тебя нет вейтинговой модели.
0: Смотри. А. У меня нет а Это меня... Это не твое достижение, это
2: достижение абстрактная. связного.
0: Абстрактная вейтинговая модель данных не нужна бабками. Это абстрактная модель. Смотри, ну ты можешь свой бизнес можешь? построить с ней. Смотри.
2: Это у Связного. Связной построила рейтинговую модель, а ты ее не строил, они тебя просто наняли, и ты ушел. Все, тебя можно на любого другого человека в истории поменять, никакого смысла нет. Тебя там как будто не было.
0: Где амбиции, достижения? Можно, можно,
2: можно, но не на любого. Да на любого умного, какая разница? Я не понимаю, где достижения, что у тебя осталось с этим из жизни? Что ты можешь это говорить? Я специально для тебя запишу завтрашний собес, где-нибудь. Я буду им говорить: я построил рейтинговую модель с связном.
0: Понимаешь? Все, что у тебя есть. Зачем? Зачем все это делать? Еще раз, твои убеждения, хоть твои желания, как бы реализация как человека, должны совпадать с этой компанией. Ну, как бы с желаниями этой компании. Да, ты
2: опять про то же самое. Ты
0: опять. Откуда у тебя
2: такие желания? В смысле, у тебя желание построить для компании что-то? Да, пошла она в жопу, ты не часть этой компании. Ты понимаешь, что это... Так, хорошо, ты поймешь аналогию. Ты просто пошел к соседу и построил ему охуенный двор. У тебя есть свой двор, но ты его не стал строить. Ты пошел к соседу и построил двор ему. И ушел. И такой – я построил двор. В своем говно дворе сидишь и такой – я построил двор для связного.
0: Ему... Ты ты забываешь. Смотри, я... Давай так. Ты говори, э, ты зачем-то пошел строить, э, пошел в США разработку. У тебя же есть разработка. Ты занимаешься разработкой, да? Ну а что ты не строишь для себя? Я бабки зарабатываю, я делаю
2: максимально, минимально вообще. Вот, вот насколько мало Да-да-да. получится Да-да-да. сделать, настолько им и ок. Учусь и зарабатываю бабло.
0: Тебе приносят: есть какая-то часть, куда бы ты вообще не пошел никогда? В смысле? Ну, вот надо тут знаете писать, но вот что-то писать, там не знаю, у меня такая часть, я совершенно не хочу э, наебывать людей, к примеру. Не, я у меня такого нет, мне
2: надо плевать вообще. Казино там, а для террористов вообще пофигу. Я не пошел бы туда, вот у меня была работа, где SHARP 2.0, я оттуда ушел сразу. Потому что... Некомфортно. Я не комфортно желание
0: просто. писать SHARP 5. Критерии у всех разные. Ну, или там на кому-ни пятом выше там какого-то... Ну смотри, Критерии смотри, всех...
2: если, бы, если бы у меня были деньги из ниоткуда, я бы не работал разработчиком. Я бы дома что-то разрабатывал. Я бы такой, я хочу построить вот это. И строил бы для себя, это была бы моя собственность. А так я иду, делаю собственность для других людей. Зачем мне для них это делать идейно? Оно не мое, я к этому никакого отношения иметь не буду. Это их бизнес. У меня нет ни акций, ни даже полномочий каких-то, ни вкладов в мир. Я пошел в связной и все ему улучшил. И ушел. Связной молодец, а
0: я что. Мне интересно, Мне интересно было это делать, и я этим занимался. Мне было, смотри, когда я пошел после связного там, в КПМГ, к примеру, мне также было интересно э, построить там какие-то. Полностью с нуля разработку там, в бизнес-юните в одном. Я там был э, там, маленьким техдирчиком в этом КПМГ. Не во всем, а вот в маленьком бизнес-юните. И мне было интересно построить разработку с нуля, взять, выстроить у себя там штат, выстроить э, хорошую, качественную разработку, понять хороших разработчиков, взаимодействовать там с продукт э, с оунерами с, э, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мне это было интересно для себя. Я бы вырос в этом. Я вырос в сезоне условно как, как человек, который смог выстроить свою модель. И мне она была интересна. Я смог это для себя сделать. Это к самому мотивации. Я хз, откуда мне берется. Вот, блядь, почитал я этот какой-нибудь Фаулера, к примеру, да, ДДД и все такое. думал, интересно, надо заебошить. Опа, и тут компания такая. Не хочет ли у нас это сделать? Такую хочу, заебись. Это интересно, я могу... Такие работать, штуки так долго, и как-то... у меня
2: также срабатывают. То есть я вот хочу писать на F-Sharpie, мне предлагают работать на F-Sharpie, круто. Но выкладываться на работе мне не нужно. Вот насколько мне интересно работать, что я хочу поделать, я делаю. А когда приходит менеджер и говорит, а нам надо сделать еще и вот это, а мне это уже не интересно, а в любой работе есть очень много неинтересного, я сливаюсь. Потому что ну, типа, это моя жизнь, я не хочу ее тратить на вещь, которая мне не нравится.
0: И это вот разница между разработчиком, в смысле линейным работником и менеджером. У менеджера очень большое, много времени занимается самым мотивацией. А денег я ты, получается, итоге... больше
2: намного получаешь, и акции у тебя большой пакет, да?
0: Нет, слушай, я получаю там на 40 тысяч больше, чем обычный разработчик. Ну, на чем Ну то на есть смотри, вот ты себя
2: как менеджер самомотивируешь, а как разраб – нет. И профицита от этого никакого нет у тебя. Так зачем?
0: Блять, слушай, я сделал хуйную вещь. А вот <свят> нет, ее сделала, ее сделала
2: компания, ты ее не сделал, ты работал там в этот момент, все.
0: Она сделала мои, она. подожди, это не сделала компания, без меня бы эта компания не сделала, либо сделала бы иначе и так далее. А так это делал только я и так далее. Смотри, у нас... Об этом только ты один знаешь в мире. Прости? Об этом знаешь только ты один. И как бы... А нет. Я это, об этом, это есть в резюме у меня, это есть э, я, в итоге смотри.
2: Хочешь, у меня тоже будет это в резюме? <соединяюсь> <соединяюсь> Никто не проверяет. Кто сделал поиск? Кто сделал поисковик Яндекс? Ну вот сам алгоритм поиска. Да, допустим. Кто его сделал?
0: А, слушай, не помню, как там чувака звали. Но... Его сделала компания я Яндекс. Помню,
2: что... Вот кто его сделал? Да, конечно. Вот и все.
0: Нет, его сделал, его... Во-во-во, Google сделал Сергей Брин, и кто-то там. Это вот только они. Это благодаря тому, что они что-то сделали, есть такой продукт.
2: Это они владеют этим бизнесом, это их бизнес. У них. Они сначала акции. сделали технику, а у тебя потом понял. это
0: стало бизнесом. Ты не забывай это. И еще раз, бизнес, что такое бизнес? Еще раз, не сделай эту хуйню, не было бы показателей. Ты забываешь, что э, у нас системы, небольшие. Почему, например, нельзя просто так взять и сказать, что О, все теперь писать на фшарфа? Артем спрашивал: какие показатели э, есть там, ну, не показатели, а почему, не, почему мы занимаемся этим, если э, никто до сих пор там, не стал э, в мейнстриме писать на ф Потому что у тебя все это двигается постепенно. Я в итоге, зная, сколько я принес прибыли для компании, э, я понимаю это. И я могу этим. Завышать свою стоимость теперь. Я могу сказать: смотрите, для связного я там принес, к примеру, увеличил их еженедельную выручку на пол процента. В рамках связного это миллион рублей.
2: Так кто угодно может сказать, прийти в любую компанию, устраивать, сказать, что вот в той-то компании я строил вот это, вот я сделал вот это. Никто же не проверяет. Дальше,
0: хорошо, ну давай так, кто-то, если тебя берут на какую-то хорошую должность, я это проверю, это раз. Во-вторых, ты сможешь это объяснить, почему ты это сделал. И весь прикол в том, что если я был, сначала был никто, а потом пришел делать, там, не знаю, там сетёшит куда-нибудь, мне, ну как бы никто не возьмет меня в сетё, сетё. Я должен иметь какие-то промежуточные шаги. Ты, не, ты должен... Ты должен разбежаться для того, чтобы перепрыгнуть пропасть, хорошо? А, вот ты разбегаешься, у тебя есть какие-то частичные, частичные какие-то, вот здесь успех, здесь успех, здесь успех. И у тебя тебе дают все больше и больше ответственности постепенно, каждый раз. И ты эту ответственность должен себя брать и принимать. И... И так далее, ты можешь там вырасти, к примеру. А как эксперт, ты также делаешь это. У тебя не возникает вопрос: а нахрена ты как эксперт берешь и изучаешь эту, эту базу данных? Потому что ты понимаешь эту тему. Я, как менеджер, хочу делать крутые проекты, потому что я они крутые, они приносят много компаний и так далее. Это мои показатели. Меня мотивирует, что я в итоге приношу такую пользу, что, блядь, пиздец. А приносят там, блядь, миллионы, Польза, которую ты будет, приносишь,
2: это куча бабла в кармане владельца бизнеса. То есть, ты, дурак, такой, ой, я принес большую пользу, это твоя мотивация. Он такой, о, 100 миллионов долларов. Фу-ху-ху. Вот и кто из вас большой идиот? Люди, мне? которые, о, пердеть по тапу. <laughs> то, есть, то есть, получается, что где-то в мире есть чувак, который из-за того, что ты построил систему, получил 2 миллиона долларов, а ты получил самом, самомотивацию. И вот скажи мне, ты, по-твоему, не идиот?
0: Давай так, он их не получил только за счет этого. Он построил либо купил этот бизнес... и не
2: съезжай, у него есть 2 миллиона долларов, а у тебя нету. нет.
0: Я не, я не, нет, я не идиот. Если бы я мог построить такой же бизнес и занимаясь тем же самым, я бы сам этим занялся. Я не, не чувствую себя пока что бизнесменом, скажем так. Мой опыт пострения бизнесом был такой, что я вот в итоге, я в итоге занимался там, парой проектов, Меня, там могу даже похвастаться какими-то, а не публичными пары проектов с заказухой, но я профокапил, допустим, продажи, да, и в итоге мне пришлось закрыть бизнес, потому что я думаю, о, блядь, заебись, бизнес, займусь, займусь-ка я теперь разработкой, своим любимым делом, своим любимым делом разработкой, и все.
1: Вот, Ром, давай, скажи мне, что ты, как хороший менеджер, должен сделать вот с таким человеком? Ну, он тебе признался, что он работает вот так. Вот вот Фил, он говорит, мне насрать на все на это. Я здесь хочу сделать совсем чуть-чуть, чтобы вы не заметили, что я плохой. Но я хочу забрать у вас максимально много денег и не принести вам никакой пользы. А если у меня будет возможность принести вред, ну, я его принесу и все такое. Что с ним делать? Вот ты вскрыл это.
0: Давай так... Если если вред, это вообще странная ситуация. Не то, чтобы. Давай так, вряд ли на собеседовании я вскрою... Не на собеседовании.
1: Он уже работает у тебя. Он уже проработал два года, и ты узнал, что он такой. Что с ним
0: делать? Что с ним делать? Вообще, первое рефлекторное – это избавляться. Но давай так. Избавляться просто потому, что... У меня ощущение, что он... Это не ощущение. Ты знаешь это. Если не делает, ты, это ты это
1: знаешь, что он работает на 20% своей силы и получает деньги. Что он сюда пришел да, за личной выгодой, знаю. а не за целью велик, великой команды и не делать классные продукты.
0: Давай так. Если он работает хотя бы плюс-минус, а, приносит, укладывается в нужный нам кипяеве, нужно компании если он укладывается в не не, не так не портит там, специально ничего если он не демотивирует кому, команду и так далее, так далее то вообще мне посрать мне как бы если я это узнал я могу могу попытаться вывести его на то чтобы он работал лучше и круче чтобы получить себе звездочку знаешь вот эти вот x10 developer да как ты это но, попытаешься но, сделать
1: но. как ты попытаешься сделать не Обычно
2: я не знаю. Как-то акции я, мне я, дать. Потому, что я могу попытаться... Вот, Фил, 5% акций. И сразу Фил как, как свол в работу просто бросается. Потому, процентов что, акций. потому что это... Нет, ну, ну столько, чтобы 50, я им долларами на
0: Это важна мотивация как раз. Весь прикол в мотивации, все верно. Весь прикол в том, что если Фил сейчас работает хорошо, и меня устраивает, и я узнал, что он может работать лучше, Блять, а я сделаю все такое хуже. Знаешь, что это, в принципе, работает, работать и трогать?
2: Да? О, плохой работник на акции, Ну, пожалуйста. что-то придумать можно, премии, я не знаю. Как-то вот, а, что, это что почему есть плохой? ситуация, Почему-то что ты решишь, работаешь что плохой больше работает. и получаешь больше денег.
1: Это идеальный мир, что? где у менеджера раздают премии акции, деньги на все направо и налево, понимаешь? Ему скажут, ну, заставь его как-нибудь, мотивируй.
0: Да. У тебя априори, априори сейчас ощущение, что если он что он плохой работник, так ну, с моей точки зрения он неплохой работник, он никто не да делает. Думаю, ужасный, работник. ужасный работник. Почему?
2: Не, ну вот тот минимум, который я делаю, это все равно достаточно. Да, да, хорошо. Ну меня же не увольняют. Вот поэтому если не этой
0: работы достаточно, это хорошо. Если вдруг мне надо будет сократить сократить кого-нибудь, да, к примеру, либо мне надо будет заменить, э, если найду там 10, 10x-девелопера, и я пойму там кого-нибудь сократить, я возьму из них худшего, к примеру, худшего уберу и поставлю лучшего, э, который там будет делать хорошо. И это ну, нормальная позиция. Давайте я, да я пару раз, если...
1: советов хорошего менеджера. Вот я за те несколько месяцев, что я был продюсером, я их для себя усвоил. Однажды чуваку не понравилось, какую я выбрал музыку для трейлера, и он сказал, что я не буду брать эту музыку, и я его чуть не избил. Вот это я считаю. (связать)
2: К тебе пришел король людей и сказал, либо сейчас все менеджеры в IT-компаниях станут соакционерами, либо все разработчики. Выбирай.
0: Слушай, мне посрать в хорошем смысле. Если я к этому не имею отношения, то... Ну как лучше будет? Ну смотри, есть куча кейсов, давай так, я тебе отвечу. Есть куча кейсов, когда дают разработчикам... Вообще, если ты мотивируешь кого-то актере, ты не должен делить их на менеджеров и разработчиков. Ты должен делить их на хороших и плохих работников. Но у тебя условия,
2: что ты делишь. Ты либо всем разработам, либо всем менеджерам. Выбирай, как будет индустрия лучше развиваться. Это король людей, он не любит такие
0: вещи. А, индустрия, индустрия, индустрия реально будет лучше развиваться, если мы, если разрабам давайте это все. Согласен с этим. Ну, мне кажется. Я очень сложно слож эту, как бы, цепочку, но, скажем так, допустим, допустим, если я хоть как вообще реально в этой ситуации попал, и вот так лучше, пускай будет разрабом, потому что вот, ну, разрабам, у них будет больше влияния называю, да. Хотелось бы, чтобы было больше влияния у разрабов. А, на
1: а ты бы в этом, э, в этом случае кем бы хотел быть? Больше менеджером или
0: разработчиком? Слушай, а вот в этом случае я бы все-таки поспорил бы тогда.
2: А нет, все, ты отдал уже разработчикам, и ты выбираешь просто кем быть.
0: А-а-а, ну, если уж влияние разработчиков увеличилось, то... Да нет, похуй, менеджерам вчера.
2: Нахер нам 5% акций Microsoft. Ну? Достойно.
0: Okay. Сейчас я объясню. На самом деле, потому что, если уж, если ты хороший менеджер, то ты как бы, в ситуации, когда разработчикам дают акции, то ты их себе точно явно пролоббируешь. Если ты плохой менеджер, то тебе в менеджменте делать нечего. Ну, вот как-то так.
2: Хорошо. Ты понимаешь, что все твои ответы на мои вопросы по тому, зачем что-то делать и так далее, они же все непрагматичные. То есть я тебе продавал чистый прагматизм, а ты его не покупал. То есть э, ты поступаешь не прагматично, а идеологически. Но сам себе ты это так не объяснял, потому что ты вместо этого мне какие-то примеры приводил, кейсы и так далее. Вот у меня есть стойкое ощущение, что, что у нас в индустрии на самом деле прагматично поступать ну просто не принято. Что мы все здесь не из прагматичных соображений.
0: У нас... У нас в жизни поступает прагматичное и принято, я бы сказал так. Это понятно. Большинство людей не поступает праг... Большинство людей ведет эмоциональное, а их ими ведут эмоции, либо какие-то там эмоциональные вещи, там, что-то. Прагматизм у нас очень простой, выживал какая-то, все. Я просто...
2: К а... тому, что вот это все F-sharp комьюнити, любовь к Япу, какое-то вот его продвижение, желание на нем что-то пописать, это никогда не Ой, вопросы... Не вопросы, что ты посчитал где-то, что так будет выгоднее, удобнее и так далее. Ты просто поверил, там, любишь ты что-то и следуешь за эмоциями.
0: Ну, в каком-то смысле, да, это было прагматичное следование эмоций. Я хотел получать позитивные эмоции, когда я пишу код. Да? Естественно, я хотел и хотел за это еще бабки получать. Вообще заебись.
1: Я вот за это тогда и купил ваше сообщество, когда про него писал. Потому что до этого я слышал много фраз, что язык программирования – это всего лишь инструмент под свою задачу, и не надо придавать ему большого значения. А здесь я увидел именно, что у людей какая-то много вот такой непрагматичной движухи вокруг языка, что есть какое-то сообщество, которое его любит, которое для него делает что-то идейно и хочет о нем писать, даже хотя э, все сами понимают, что, ну, в принципе, если где-то надо, то лучше, конечно, и C-Sharp взять и все такое. Но хотим на f шарпе хотим вот понимаешь хотим оно какое-то здесь хотим не из-за того что это будет круче а из-за того что это нам будет больше нравиться. Okay. я это я это купил
2: мне это вообще идея это мое и при этом при этом, когда ты кому-то продаешь какую-то идею, предлагаешь что-то, ты никогда такими категориями не мыслишь. Я не представляю ситуации, где ты пришел в бизнесе такой, но он мне больше нравится, давайте на него перейдем, давайте да, все перепишем. Да, то есть бизнесу ты всегда должен принести цифры. И другим mm-hmm. разрабам, которые я продавал разрабам, офшар, предлагал им попробовать, я им приводил прагматичный кейс. Мне никогда не приходило в голову сказать, чувак, да это охуенно.
0: Поверь, мне. Я приходил, наверное, в голову. Ты часто, возможно, ладно, не знаю, может быть, не знаю, ты как делал, нет, я так делал. Я говорю, попробуй. Попробуй и поймешь, заядлые uh, C-sharpers не всегда, не все. Но часть из них такие, ну да, да, есть что-то в этом есть, что-то в этом есть. И в итоге иногда смотрю, нет-нет, на гитхабе подписываю что-нибудь на. Так что это работает. Просто ты не можешь им объяснить, типа, чувак, это Мне это нравится. да, То есть ты можешь объяснить им только если они это прочувствовать. Эмоции ты можешь продать, главное, чтобы они заставили себя это сделать, эти эмоции сами заставили себя почувствовать.